0: זה לא טריוויאלי שרשות מקומית תתייחס למצב הרגשי של אנשים שהם עובדים, שהם אפילו לא עובדים שלה, בסדר? הם עובדי משרד החינוך, אין לנו שום משילות או, או איזה שהם יחסי אה, כפיפות. בעיניי זה רגע גדול שמקום כזה אומר, אני לוקח אחריות על הדבר הזה. כל כך לא טריוויאלי.
1: לכם, ברוכים לעוד פרק של את הפלוס, פודקאסט שעוסק בעולם העבודה החדש ובאפשרות איך אנחנו יכולים לייצר יותר אושר, משמעות, הנאה במקום העבודה, המקום שאנחנו מבנים בו את רוב שעות העירות שלנו. אני אורן אפל, הבעלים של חברת פלוס, שעוסקת uh, בקידום כלים ותפיסות ממדע העושר בעבודה, והיום יש לי את הזכות והכבוד והאושר לארח את טלי uh, חנין, אהלן טלי. אהלן. אז איך להציג אותך?
0: אמא לכרמל וערבה המתוקות, נשואה לזוהר, גרה בירושלים, היום מנהלת את יחידת התוכניות במכון ברנקו וייס.
1: ותכף נשמע מה זה אומר.
0: ועובדת באושר.
1: מה זה אומר עובדת באושר?
0: זה אומר שאני מבינה את האיכות של הרכיב הזה בחיים. <היא> ואת הכוח שלו להשפיע על אנשים ועל ארגון, ואני עובדת בלגרום לו לא להיות נוכח בחיים של מי שעובד איתי.
1: איזה יופי, מרגש. והזמנתי את uh, טלי להתראיין בפודקאסט, uh, כי טלי לדעתי היא דוגמה של איך לוקחים את המושג הזה, עושר שהוא גדול, ולפעמים קצת מפחיד, ומעורר ציניות, ומביאים אותו לשטח הלכה uh, למעשה. תספרו לה על התפקיד הקודם שלך, שנוכל לחבר מה עשית לפני.
0: אז עבדתי במנהל החינוך בעיריית ירושלים. התעסקתי שם בעיקר בפדגוגיה ובניהול פיתוח מקצועי של מנהלות ומנהלי בתי ספר.
1: מעולה. ושם טלי, בצניעותה, לא מספרת לכם, אבל היא הטמיעה תהליך של אושר במנהל חינוך ירושלים. ואני חושב שחושבים על אושר ומנהל חינוך, ומנהל חינוך ירושלים זה לא שני הדברים שהולכים ביחד. אז תכף נשמע על החיבור הזה, אבל אני אתחיל, זה פרודקאסט על אושר, ואני ככה שואל את המתארחים פה על רגע של אושר, בעבודה שלך, הנוכחית, הקודמת, רגע שהרגשת מאושרת בעבודה
0: שלך. אני אקח משהו ממש טרי. יש מנהלת בצוות שלי, שאני מאוד מאוד רוצה שהיא תגדל ותתפתח, ואתמול גיליתי שיש איזו תוכנית סופר שווה, אקסקלוסיבית, לא חשוב שמות. של העולם הגדול, ושלחתי לה, שאני חושבת שהיא צריכה להגיש מועמדות, ואני אעשה כל מה שאני יכולה כדי שהיא תתקבל לזה. <אח> כי אני באמת מאמינה שהיא אירוע משמעותי בעולם, והעולם עוד לא מכיר אותה.
1: העובדת היא האירוע.
0: העובדת, כן. <אח> ו... והמשוב שלה על זה שהיא כל כך התרגשה, ושהיא, ושהיא... לא הייתה באוריינטציה הזאת. ביום-יום היא עובדת בשוטף ומחזיקה את המשימה המאוד גדולה שלה. והיא לא הייתה באוריינטציה של ההתפתחות שלה, וזו הייתה לה מחווה מאוד מאוד מרגשת. אז זה היה לי רגע שבשבילי... הרגע שלך,
1: שהיא התרגשה, זה רגש אותה.
0: שכן, זה אמרתי, וואלה, מגניב, כלום, מה עשיתי? העברתי לה ואמרתי לה, את משהו גדול?
1: כנראה שזה הרבה, זה משהו ג... קטן גדול. כן,
0: נכון, דרש מעט, אבל עשה יש. הרבה.
1: וכמו בסיפור שלך, אנחנו רואים בהרבה סיפורים שהרגעים של האושר שלנו קשורים באנשים אחרים, לכך שאנחנו עושים משהו בשביל מישהו אחר. לגמרי. אז טלי ואושר זה חיבור שהולך uh, כבר ביחד, כבר היא... נכון. לפני השיחה שהקלטנו, טלי ככה סיפרה לי שהיא באה לפה, ויש לה את הכותרת, טלי אושר. אז אי, איך נלך אחורה, איך נוצר החיבור הזה בין טלי uh, ואושר?
0: אז uh, אנחנו מדברים על שנתיים אחורה. קצת יותר, אני אה, בשיאה של חופשת הלידה השנייה שלי, אה, בשיא הקורונה, וחווה את החיים אה, לא קייטנה, מה קטנה. שנקרא, חבוטה משהו. אה, אז במקביל לזה, הדיון הציבורי על צוותי חינוך הוא אלים והוא אגרסיבי והוא רק לוקח ושוחק והוא רק לא מיטיב. Uh, ופתאום היה רגע שהתחבר לי, שאמרתי, רגע, אני, שאני עכשיו לא עובדת, אני רק עם... רק. זה הרבה, כן? להיות עם תינוקת בבית, אבל uh, שאני לא בתוך ההתמודדות עם הקורונה בחיים המקצועיים, בסדר? Uh, ואני מרגישה את רמת השחיקה, מה, מה מרגישות מורות, ואיך הדמויות האלה מצליחות להישאר מיטיבות בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת עבור uh, הילדות והילדים שלנו. ואז זה פתאום, זה ממש הייתה כמו הערה, סליחה ככה על הרוכניות, אבל זה ממש הייתה חוויה כזאת. זה היה בשלוש או ארבע לפנות בוקר, בין ההנקות. Okay. יש ממש רגע שזה מתיישב לי, שאנחנו צריכים להתעסק עם ה well של צוותי חינוך. זכרתי איפשהו שפעם שמעתי את קרן ואושר, לא זכרתי עד הסוף מה זה, קרן שמר. אפשר... Yeah, plus, כן, נכון, היקרה מאוד מאוד. Uh, והכרתי אותה בנסיבות אחרות, טובות מאוד, מקצועיות, וכתבתי לה, את התעסקת עם אושר <laughs> או, או משהו... ב-03 בלילה? <laughs> לא, 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 ביום למחרת. <laughs> okay. עם אושר או משהו בעבודה, את מכירה דברים שקשורים למערכת החינוך? היא אמרה שהיא תחפש. בינתיים אמרתי לעצמי, טוב, זה שאני מרגישה את זה, לא אומר שכולם מרגישים את זה. אז הרמתי uh, טלפונים לכמה ח... מחברותיי הטובות ביותר, שהן רק הזאת שכבות ומחנכות בבתי ספר, ואמרו לי, המצב, כאילו, זה יהיה אוויר uh, להתעסק בסוגיות האלה. המצב מאוד קשה, מורות לא רוצות ללמד, רמת השחיקה מטורפת במערכת החינוך. היום זה כבר uh, uh, דיון שגור, כן? כולם מדברים על המשמעויות של הקורונה. אז היינו רק בהתחלה, עוד לא ראינו את... Uh, את מה שנקרא גל ההתפטרות ואת uh, המציאות שבסוף היום אין, 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 אין מורות או יש מעט יחסית, או אה. בקיצור, זו סוגיה שהיא של התמודדות בתוך מערכת החינוך. אז אחרי שעשיתי את המחקר הקטן שלי, אני ניגשת uh, למי שאז היה אחד מהמנהלים שלי, אביב קינן, uh, בזמנו היה ראש מינהל החינוך. תוך כדי חופשת הלידה, כן, כן. אני מבקשת להיפגש, <laughs> ואני אומרת לו, uh, זו המשימה. זה, יש אירוע שהמצב הנפשי של צוותי החינוך, ויש לנו ציפייה שהם יהיו אנשים מיטיבים, והם לא באמת יכולים להיות בתוך אה, דיון ציבורי כל כך קשה, במציאות מקצועית כל כך שוחקת, ואף אחד לא יודע להתמודד עם הכאוס הזה שנקרא קורונה, ואנחנו צריכים לקחת על זה אחריות, ולייצר תוכנית שמבקשת לשים את ה של צוותי החינוך בראש סדר העדיפויות של מנהלות ומנהלי בתי הספר. אה, הוא יסתכל עליי. <laughs> 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 ואני הרגשתי שהוא קצת עצוב מזה, שאתה יודע, בסוף כשאתה ראש מינהל חינוך זה אירוע סופר קשה עם התמודדויות פוליטיות, תקציביות אינסופיות. ורגע לבקש לשים, אה, להיות בתשומת לב לאיך שצוותי החינוך מרגישים בשטח, ואני אגיד שהוא איש אל לב, אז זה פגש אותו, רגע אומר, וואלה. כאילו, לגמרי. עכשיו, אני לא אגיד שעושר ארגוני זה מילה שחיבקו כולם אה, במנהל החינוך, זה היה אירוע שהייתי צריכה להתמודד איתו.
1: רגע, תכף נגיע לזה.
0: לגמרי. גם הוא, אני אגיד, אמר, אולי, אולי לא יודע, עם עושר, אבל אה, בסדר, בוא, בואי תתקדמי עם זה.
1: תספרי לנו רגע על מנהל חינוך, שנבין את סדרי הגודל, במה כן. מדובר.
0: אז נכון ללפני שנה, כשאני בעצם סיימתי שם, אני עבדתי במה שנקרא באגף הממלכתי והממלכתי-דתי, יש בו 120 אלף תלמידים. כן. אני אגיד שאת המספר המוחלט אני לא זוכרת להגיד עכשיו, אני כן יכולה להגיד שמספר התלמידים בירושלים שווים למספר התושבים בעיר חיפה. וואו. זו מערכת החינוך הכי גדולה, הכי מגוונת, חרדית, ערבית, ממלכתי, ממלכתי-דתי, הכי עשירה תרבותית.
1: אז איך מתחילים? יש חזון, הערה, חופשת לידה. <אח> המנהל אומר, אני לא יודע מה זה, אבל אני נותן לך אור ירוק להתחיל. <laughs> מה? איך? <אח>
0: <אח> אז שני תהליכים במקביל. אחד, הבנתי שאני צריכה ללמוד את האירוע הזה. אני לא מגיעה מעולמות הטיפול וה-Well-Bing באופן מקצועי. אני בן אדם שמשתדל להיות במודעות ל שלו, אבל אין לי רקע מקצועי בעניין. אני מגיעה מתחום של חינוך וניהול. אז הבנתי שאני צריכה ללמוד את זה, שיש פה רגע איזשהו פרש שאני לא יודעת מה צריך לעשות בעבודה כדי שאנשים יהיו מאושרים, או שאולי אני יודעת באופן אינטואיטיבי, אבל רגע צריך לסדר את זה. Okay. ופעם שנייה לייצר קואליציה בתוך הארגון okay. שלי, לגייס שותפים או שגרירים, זו מילה שאוהבים בפלוס. שתהיה איתי בתוך הדבר הזה, שתהיה שותפה למאמץ, לשפה. נכון, מדמיינים עירייה כאירוע אפור. עכשיו, אני אגיד שבעיניי עיריית ירושלים היא מגניבה ויש בה אנשים מעולים, באמת, הם חברים ואהובים, אבל זה לא טריוויאלי שרשות מקומית תתייחס למצב הרגשי של אנשים שהם עובדים, שהם אפילו לא עובדים שלה, בסדר? הם עובדי משרד החינוך, אין לנו שום משילות או, או איזשהם יחסי אה, כפיפות, בסדר? בעיניי זה רגע גדול שמקום כזה אומר, אני לוקח אחריות על הדבר הזה. זה כל כך לא טריוויאלי. ו... והוא אומר,
1: את, את מחזיקה את הדגל, ו, ואיפה השלב שזה נהיה כבר לא רק שלך?
0: אז uh, כשקורה חיבור עם מנהל האגף, שהוא מאוד היה מוכוון לזה, מנהל האגף הממלכתי והממלכתי-דתי והחרדי-ממלכתי, אז יש שם חיבור רעיוני מאוד חזק. זה קורה כשנאספים אנשים, מי שהם ממונה ואחראי על האגף של החינוך העל-יסודי, מי שאחראית על החינוך היסודי. לאספתי שותפים בעלי השפעה רחבה okay. שברעיון, ו- ואני אגיד רגע שהם גם יצרו לי מרחב להביא את הדברים שלמדתי אה, בפלוס. זה רגע, הסיפור פה לא הולך כרונולוגית, okay. אבל אה, הם ביקשו גם ללמוד את זה. הם ביקשו לייצר מקום וזמן ופינו אנשים לתוך התהליך הזה. כדי ללמוד מה זה אומר, ואיך רשות שהיא כל כך רחוקה, במובנים מסוימים מהשטח, לוקחת אחריות על דבר מהסוג הזה. והדבר השני שאני עושה, חוץ מלגייס שותפים, הוא להבין שפלוס זה המקום ללמוד ולהכיר את הכלים ולהמשיג ולקבל סדר וצורה לרעיונות, שאני אגיד באופן כן, מי שבוגר תנועת נוער, מחזיק רמה מאוד גבוהה של הפרקטיקות האלה. אבל יש משהו מאוד מארגן, שמייצר מילים וסדר, ולי נתן ביטחון ותחושה של ידע ותשתית שממנה אני יכולה לבוא מול 250 מנהלי בתי ספר ולהגיד להם, שומעים? אושר ארגוני. זה מה שאנחנו הולכים לעשות השנה.
1: ובחרת במילה אושר ארגוני, נכון? לגמרי, לא שומעת את זה. לגמרי.
0: אחרי התלבטויות, אני אגיד שהחוויה ממש לא הייתה פשוטה. אלרגיה זו מילה עדינה לעומת מה שאנשים חוו כשהשתמשתי במילה הזאת. והרגשתי שככל שהיא מייצרת יותר התנגדות, אני מבינה שזה נוגע במה שהוא חשוב, במשהו שהוא צריך אולי אה, לזוז, ולכן בוחרת להשתמש בזה. אני אגיד שאת השטח, המילים האלה פגשו מדהים. מנהלי בתי ספר וצוותי חינוך, זה... יש משהו בדבר, זו חוויה פריבילגית, בסדר? לדבר על עושר זה פריבילגיה, וכשבתי הספר הם יוצאים מהסיטואציה ההישרדותית. ומתחילים לדבר על עושר, זה נותן כוח.
1: אז את מספרת שאת ככה הצטרפת לאקדמיה לאושר שלנו, מקבלת את הביטחון והכלים והמוטיבציה, ובו זמנית מתחילה נכון. לבנות תוכנית עבודה
0: שנתית, נכון? ממש ככה, בנינו תוכנית שקוראים לה עושר ארגוני לבתי הספר. זו בעצם תוכנית שבתי ספר יכלו לבחור להצטרף אליה, יסודיים ועל יסודיים, והיא כללה שני מסלולים. כאלה שהם מאושרים דיים, וכאלה שרוצים קצת יותר. Ee, במסגרת התוכנית הם היו צריכים, הם עברו איזושהי הכשרה. איזה הם? איזה אוכלוסייה? הם פרוסייה. מנהלות ומנהלי בתי הספר.
1: שבחרו או כל... שהם
0: בחרו להצטרף. רגע, זו
1: נקודה חשובה.
0: חד משמעית. הוולונטריות של האירוע הזה. כל זה... כלומר,
1: זה היה פתוח לכל המנהלים במנהל חינוך, ומי שרצה, הצטרף.
0: ממש ככה. אני אגיד שבתהליך הראשוני ביקשנו מהם לצרף עוד דמויות מפתח רלוונטיות בצוות, שבהמשך או, או הפכו לרכזות העושר הארגוני במסגרת התוכנית בתוך בתי הספר, או שהם היו סגנית מנהלת או דמויות אחרות רלוונטיות, שגם הנושא היה רלוונטי והוא עניין אותם, וגם היו שותפות להחזקה שלו בתוך בית ספר. אני אגיד שלי היה חשוב שמנהל לא יהיה לבד בתוך האירוע הזה, ולכן... אם אתה בפנים, אז אתה עם לפחות עוד חבר או חברת צוות נוספים, שהוא לא יהיה לבד בזה כי זו התמודדות, אומרת אחת שיודעת.
1: אני מתעכב על זה כי זה שתי נקודות סופר חשובות בהטמעה של אושר, גם של שינוי בכלל. אחד זה וולונטריות, ולבחור את המנהלים שהם מובילים ויש להם תקציבים, וההשפעה בלעדיהם קשה מאוד להוביל תהליך, אבל לצד זה עוד איזה מישהו שהוא משוגע לדבר, זה יכול להיות הסגן, אבל זה יכול להיות גם מורה. יכולת yeah. רכזת או, או מישהו שהנושא בדמו, mm-hmm. כדי שגם יחזיק ביחד את הדבר הזה, והמנהלים כל כך הרבה דברים נמצאים על השולחן שלהם, אז טוב שיש עוד מישהו שאולי יותר פנוי להתעסק בנושא הזה. ו... מכיר את השטח. ו...
0: לגמרי. אני אגיד שבתוכנית המורחבת חייבנו את מי שבחר בה למנות את רכזת האושר הבית ספרי.
1: הייתה חייבת... זו הכתובת שלו, שהוא לא המנהל. לגמרי,
0: ושהוא מחזיק את התוכנית עבודה ומוציא אותה לפועל, והמנהל שם ברקע להחזיק את השפה, לייצר לגיטימיות, לדבר על אושר בבית ספר בקרב המבוגרים. אני אגיד, רגע, זה דקות חשובה. זו הייתה תוכנית שהתעסקה אך ורק בצוותי החינוך. היא לא נגעה בילדים בשלב הראשון, מתוך הנחה שאנחנו רגע צריכים להחזיר, לייצב, בסדר, את צוותי החינוך בתוך אותו כאוס שלפני שנתיים. ובשלבים ובשלב, המתקדמים היו תוכניות שזה גם יגיע לתלמידות והתלמידים, אבל בינתיים עוד נשארנו שם עם הצוות.
1: נספרי קצת על גם מה קרה במפגשים ומה קרה בין לבין.
0: אז התוכנית כללה גם הכשר, הכשרה נפרדת למנהלי בתי הספר ולמי שהיו דמויות uh, שהובילו את זה יחד איתם בתוך בתי הספר, אם זה רכזות האושר או דמויות אחרות, uh, שלמדו והכירו את השפה והמפתחות, יש ככה דברים מאוד uh, פלוסיים, כאילו משהו שהוא מאוד מאפיין את, uh, את השפה של פלוס. עשינו גם, הוא היה ממש מגניב, ריטריט של יומיים בעין גדי, שזה היה זמן גם לתת למנהלים רגעים של אושר, וגם שהם ילמדו איך להיות מנהלים שגורמים, שמובילים אושר בתוך הארגון שלהם. אני אגיד רגע שברמה המקצועית, לי היה מאוד חשוב שבתרגום חופשי נלך את הדיבור, בסדר? אנחנו מדברים על אושר ואנחנו מתנהגים אושר. הם היו צריכים לצאת, מבחינתי כל מפגש, הוא... הוא... הייתה לו לא מטרה לייצר חוויה מרוממת. היא גם אקדמית ומלמדת, אבל היא גם מסבה אושר בפני עצמה.
1: מקסים. ולכן היה ריטריט ריט שעוסק בהם, בה, נכון. ומייצר אירוע של חוויה וחיבור, והיה בו מיינדפולנס וזמן לעצמם, נכון. והרבה מאוד רגשיים.
0: לגמרי, ו... והיה... תהליך מקביל גם, נקרא להם רכזי העושר, רכזות העושר, גם של יומיים בטבע, שכל אחד מהם ככה יתמקד במקומות המקצועיים הרלוונטיים אליו. זהו, יצאנו עם שלוש... זה גם היה מאוד
1: ממותג, כמי שסתכל. לגמרי. היה משהו ביכולת לכל דבר, כותרות בנראות של הדברים. תספר קצת על הדבר הזה. אני אגיד
0: שהרבה מאוד אנרגיה הושקעה באיך לייצר את סיפור העושר החוצה. אם הזכרתי מקודם ש... או שהוא לא מילה טריוויאלית להשתמש בה בעבודה, מערכת החינוך mm-hmm. אולי עוד פחות. אז, אז אני נעזרתי באנשי מקצוע שיעזרו לי לספר את הסיפור החוצה באופן מגייס, באופן שמנמיך uh, ציניות ומאפשר להגיע ישר ללב. הייתי מאוד עסוקה גם בנראות וגם במילים.
1: תני לנו דוגמה להתלבטות באיזה מילה או רגע ככה, ש... איך הסיפור מייצר את החיבור.
0: היה נניח את השמות של המסלולים. בסדר? שרצינו כאילו כבר מראש לצחוק על עצמנו, okay. בסדר? אז המסלול, המתקד... המסלול למתחילים או לכאלה שרק רוצים להתנסות, לא רוצים עוד להתמסר, קראנו לזה מאושר דיו, okay. בסדר? שזה כאילו משעשע וחמוד, וכבר מבינים את ההומור ששזור בבחירה של המילים האלה. ואני אגיד שמאחורי כל פעולה כזאת, במיוחד בגלל שזה כספי ציבור בסוף, יש חשיבה מאוד uh, מהודקת. כל פעולה שמבחוץ יכולה להיחשב כמפנקת, כנעימה, מבחינתי היא הייתה הדגמה חיה לאיך אני מבקשת שצוותי הנהלה יראו את צוותי החינוך.
1: תני דוגמה.
0: יש לי דוגמה מפרויקט אחר, כשהתעסק בלעזור לצוותי חינוך לייצר למידה מהנה, בסדר? להכניס קצת יותר כיף לתהליך הלמידה. עשינו מחנה קיץ לצוותי חינוך של יומיים. ובשירותים הייתה עמדה של כל מיני כזה סלף קרינג, כזה דברים ששמים. כן.
1: ואני זוכרת, כן, היה שם אפילו כזה
0: סומק, דברים סופר פשוטים, בסדר? מסרק, סיכות, גומיה, כמו שיש בחתונות כזה. ואני זוכרת שהצוותי, היו שם גם מנהלות וגם מורות, שהם יצאו מהשירותים והם היו בהלם. אם אני אגיד שהושקעו יותר מ-20 שקלים בעמדה הזאת, זה יהיה, כאילו, הגזמתי. אבל החוויה הזאת שמישהו חשב עליך במיקרו-מומנט הזה, שאתה תצא מהשירותים, זה כאילו, זה כמו מחווה של חיוך, בסדר? כשאתה רואה את הסלסליים, הדברים שאולי היו יכולים לשרת אותי כי הייתי צריכה, בסדר? מבחינתי, עם כל שירותים של המורות והמורים בירושלים, אז היום במדינת ישראל, היה בהם איזושהי מחווה קטנה של תשומת לב, של גומיות לשיער, של סיכות, לא כי זה באמת מציל חיים, כי זה פשוט מחווה של תשומת לב. וזה מה זה קטן, אז זה היה יכול פשוט לשדרג את החוויה של כולם.
1: ואני חושב שאחד מהדברים שאני מאוד מעריך בך, שאת גם יודעת לעוף גבוה, אבל את גם מאוד פרקטית. ו- והיה משהו מאוד פרקטי בתוכנית הזאת. גם כל שאת תמיד הובלת, ככה בואו נצא עם כלים, תספרי לנו קצת על איך, איך פורטים את זה לשגרות בית ספריות. כן. מה, בסופו של דבר, העושר הוא גם בשגרות והוא בלוגיסטיקה, ואיך הם מחברים את זה.
0: אז אני אגיד שמי שבחר להצטרף לתוכנית, גם קיבל כסף כדי להגשים את החלום שלו. Okay. Uh, והמשימה שלו הייתה לבנות חלום. Uh, אחרי שהם בעצם קיבלו איזושהי הכשרה ראשונית, שהכירו את הגלים, uh, שמאפשרים עושר סביב העולם הרגשי, רגשות חיובים, סביב העולם הפיזי, שאגב הוא סופר מוזנח. Uh, בהרבה מקומות עבודה, <מח> אבל בבתי ספר נניח יש שיעורי ספורט לתלמידים, אבל הדיבור הזה על גוף ועל המרחב ועל האיכויות הפיזיות, במובן של אני, שאינה מספיק. איזה אוכל יש בחדר מורות? בסדר? בואו נדבר על זה רגע. איזה בורקסים. היום כבר אני חושבת שהשתפרנו מאוד בחלק מהמקומות, uh, אבל רגע, להכניס את הדברים האלה שהם הם שקופים, הם לא רואים את זה, אתה כל כך בהישרדות ביום-יום. אז רגע, למקומות האלה, אמרנו, הפיזי, הרגשי, המנטלי, החברתי, להיות בתשומת לב לתחומי החיים האלה שמקיפים את האנשים בתוך ארגון, פלוס לקבל מלא כלים, איך אפשר לעשות את זה ככה או אחרת. המשימה שלהם הייתה לבנות תוכנית עבודה שנתית, נתנו להם מאגר של רעיונות, הם יכלו לבחור כל רעיון אחר, ולצאת לדרך.
1: תני לי רגע שהתחלת לקבל פידבק מהשטח על משהו קטן שקרה לאיזה מורה או בבית ספר, מה שפתאום.
0: אז יש לי כמה. אחד, יש לנו אה, רכזת, הייתה, אה, רכזת בתוכנית בשם מיכל טלאל, בית התיכון לאומנויות, והיא החליטה שהיא שואלת על הלוח בחדר מורים שהוא סופר אקדמי, ברמה גבוהה, אה, זה תיכון חם מאוד עכשיו בירושלים, אה, מה זה אושר בשבילם? פשוט כתבה על הלוח, ומורים באופן רנדומלי בהפסקות, לפני שבוע, אחרי שבוע, יכלו פשוט להגיב. אה, ורק זה, זה מהדהד. אתה לא יכול להישאר אדיש לזה. זה כל כך, בגלל שזה כל כך לא טריוויאלי. אז אה, זה רגע, המשובים שהיא קיבלה היו חזקים מאוד. ועוד דוגמה שהיא מבחינתי הייתה בבית ספר יסודי ממלכתי-דתי. החליטו לפרגן אה, למורות, מנהל בית ספר ורב בית הספר לקחו את כל התלמידים לאולם ושחררו את כל המורות לשעה של הרקדה. אני לא יודעת כאילו כמה דברים מתנגשים פה אחלה. כדי שזה יישמע כל כך מיוחד, ועבורי זה היה מכונן, בסדר? שמנהל בית ספר אומר, די, המורות צריכות להיות בתנועה לזוז שעה... הביא מרקידה. זה מטורף! ולקח אחריות על כל התלמידים, זה מבחינתי היה, אז זה גם כאילו סופר לא טריוויאלי, בסדר, המרחב של הגוף בבית ספר דתי, זה, זה עניין.
1: מקסים. ממש. גם הייתה קבוצת וואטסאפ כזאת, נכון? שהם שיתפו כל מיני דברים. וזה, זה גם על התפקיד חשוב. נכון,
0: הייתה לנו, אה, השתמשנו בקבוצת הוואטסאפ כאיזשהו כלי להחזקת הקהילה, לא, אולי זו מילה חזקה, על הקבוצה שהיינו. החלפנו ראיונות וככה ניסינו השני באיזה דברים אפשר לעשות. Uh, קרן uh, היא בן אדם מאוד מאוד עשיר במתודות ורעיונות, אז, uh, ויש לה את הדברים הכי שווים, באמת, דברים uh, סופר יצירתיים. אז היא uh, הייתה חולקת איתנו כל מיני דברים מגניבים, וזה כל כך פשוט, באמת, זה מה שאני רוצה רגע, להגיד. רגע, אני אבחין,
1: אני חושב שזה פשוט, אבל פשוט לא קל. ואת אמרת, הכלים הפשוטים, בתנועת נוער למדתי חלקם, ובכל זאת זה לא קל, זה לא טריוויאלי, כי השפה, המערכת, לא כל כך מאפשרת ולא דוברת את השפה הזאת. ואני חושב שאת הצלחת לייצר איזה גשר בין שני העולמות האלה, הפשוט והקל. יכול להיות. אמרתי לכם שהיא צנועה.
0: אני אגיד רגע שהדבר הזה חלחל כבר לעוד דברים, בעצם אחרי שהתנה את התהליך בתי הספר. אז פניתי לכל הממונים, הגיל, אמרתי, טוב, עכשיו האחריות שלנו, בדומה למנהלי בתי הספר, לייצר תוכנית עבודה של אושר שאנחנו עושים כלפי המנהלים שלכם. לכל אחד יש קבוצה של בחינוך היסודי 80 מנהלים, בחינוך העל יסודי מספר דומה. יש לכם 80 מנהלים, מה תוכנית העבודה שלכם? להגביר את האושר שלהם. וזה גם היה מגניב, ממש. אע, עשינו להם פעם בשבוע, כל אע, ממוני גיל. נפגש עם חמישה מנהלי בתי ספר בבית קפה לשיחה כזה, גם סופר פתוחה ולא רשמית, וגם שהיא חברתית כזו. אני לא יודעת, יכול להיות שמבחוץ זה נשמע מה זה טריוויאלי, אבל זה, 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 זה לא. על גבול המדע הבדיוני שהדבר הזה קורה במציאות. ושאנשים התגייסו ופינו את הזמן, והרגישו שזה חשוב, והרגישו שזה נותן להם.
1: שרואים אותם, שמקשיבים להם.
0: אני גם ממש מדברת על ממוני הגיל שאמרו, אוקיי, אני מפנה את הזמן ביומן כדי להיפגש בבית קפה הקרוב לעיריית ירושלים, לשוחח עם מנהלים אחרים על החיים, או על סוגיות שכואבות להם, על מה שעולה. אני הצטרפתי לכמה מהמפגשים, ויש וזה... משהו במרחב הבלתי פורמלי שהוא כל כך מזין, שהוא מיטיב, כן? כשאנשים טובים אחד לשני, שזה זה פשוט נותן כוח.
1: תגידי, וגם מדדתם? אתם יודעים איך הייתה ההשפעה של זה? הנטישה ביחס אולי למקומות אחרים ועל שביעות רצון, או, או איזושהי יכולת לחבר את זה למדדים ארגוניים?
0: אז התשובה היא שניסינו, בעצם פיתחנו כלי פנימי אה, בתוך הארגון, שהוא שאל שאלות מאוד מאוד פשוטות. בחרנו חמש שאלות, ובאופן רנדומלי הוא אה, השתמש בהן. בעצם לכל בית ספר... Uh, נשלח הלינק, uh, זה לינק של שאלון, בסדר? Okay. כל בית ספר היה יכול להשתמש בו, הוא התבקש להשתמש בו כל יום חמישי בשבוע, לשלוח לכל הצוות. איך, אתם, איך הרגשתם השבוע, איך אתם מרגישים עכשיו? Uh, והיו בתי ספר שעטו על זה וחיכו לשמוע את התוצאות מדי שבוע, uh, והיו בתי ספר שהיו נבוכים מדי עוד לדבר על זה עם כל הצוות, כשאנחנו עושים את זה בקטן, זה רק אירועים שהם קרובים לדברים שאנחנו כבר גם ככה עושים, אז זה יותר בנוח. אבל לשאול את הצוות, איך היה לך השבוע, או תגיד הרגי את רמת האושר שלך. שאלה קשה. היא לא קשה, כמו שהיא מפחידה.
1: אני חושב שזה משהו שאנחנו לא תמיד שואלים את עצמנו. כלומר, המילה אושר, בטח בעבודה, היא לא איזה חיבור של אנשים, הוא מאוד ברור, ולפעמים נתקעים, ככה מקום הזה, רגע, מה גורם לי אושר? איך אני, כמה אני מאושר השבוע בעבודה?
0: ואני אגיד שגם בתוך ההתמודדויות, זה גם יכול לעורר הרבה מאוד ציניות. מה לאושר ולמה שאני עושה? בדיוק הורה צעק עליי, תלמיד זרק עליי, עזרתי לתלמידה להתקדם, וזה מדהים. לא הצלחתי לקדם משהו שאתה כאילו בתוך איזה שטף כזה, ופתאום לעצור לשאול את זה, זה אפילו יכול להיות קצת מסוכן.
1: אז איך מתגברים על הפער הזה?
0: אה, מי שמוביל את זה, פשוט צריך להחזיק את זה באמונה אמיתית ועמוקה, שזה הדבר הנכון. ואני אגיד רגע על מקום העבודה הנוכחי שלי, שהיה לי מאוד חשוב לבדוק את זה, ו... הייתה איזה באחד מימי הלמידה, אחת לחודש אנחנו נפגשים, זה צוות שמפוזר בכל הארץ, מרמת הגולן ועד אילת, אז אחת לחודש אנחנו נפגשים במקום מסוים בארץ ללמוד יחד, וביקשתי אה, מקולגה לייצר יחידה שתנחה אותה, שעסוקה בעד כמה תפיסת הזהות המקצועית שלי פוגשת את המשימה החינוכית שבאתי לעשות פה, ואם יש פער רחוק מדי, רציתי לקחת את הסיכון שמי שזה המרחק גדול מדי, שהוא ימצא את עצמו, מגשים את עצמו, במקום שמותאם לו.
1: כלומר, לראות עד כמה הייעוד האישי שלי מתחבר לייעוד הארגוני, כמה יש לך הלימה ערכית, זה הכוונה?
0: כן, עד כמה יש הלימה ערכית, ואם אין, אבל מה זה הלימה ערכית? זה לא שהם חושבים שצריך, כן, להדיר אנשים, אבל... עד כמה אני מגשים את עצמי, עד כמה אני כן גם מאושר בתוך מה שאני עושה, אולי כמה נדבכים.
1: אני, אני אחבר פה את המחקר, נשמע לי שאת מדברת על אזור תפקוד השיא, על האזור שאנחנו בפלואו, שהוא חיבור גם של היכולות שלי והחוזקות שלי, זה מעגל אחד, המעגל השני זה הרצונות והחלומות והמאוויים, והמעגל השלישי זה מה דרישות התפקיד שלי, ואיך אני מצליח, מה שנקרא Job Crafting, לייצר... לקייר או לקדר את, את המקצוע שלי ולעצב אותו, עיצוב תפקיד, בצורה שתאפשר לי להביא את עצמי לידי ביטוי וגם לחוות יותר מימוש, הנאה, עושר. אז נשמע לי שאת מדברת על החיפוש הזה.
0: נשמע לי שאתה צודק. <laughs> <laughs> אגב, אף אחד לא עזב אחרי היחידה הזאת שהייתה, כי רציתי שהיא תהיה מאוד חזקה ומהדהדת, שאנשים תהיה להם מראה ברורה. <אף> אבל כולם היו all in.
1: אז קודם כל מקסים, ותכף נחזור לעשייה שלך היום, אבל רגע, אני רוצה, חשוב לי לשאול, טלי עזבה, והמנהל של טלי גם עזב במציאות, עד כמה הדבר הזה מצליח לחיות מעבר לטלי, ויש לו המשכיות, או שהוא ככה מתמוסס לו?
0: אז אין לי חדשות טובות בעניין. אוקיי. הפרויקט עצמו איננו כפרויקט שפועל. אני רוצה להאמין שאנשים שלקחו חלק בהכשרה, מחזיקים... דברים מהתפיסות. אני אגיד גם רגע שהאתגר בתוך זה, והזכרת את זה מקודם, זה הפרקטיקה של לשבץ את זה בחיים. לשבץ את, ה- את הדברים מגבירי האושר. זה הפער שכל הזמן התמודדנו איתו לאורך השנה. שיש תוכנית, אבל אתה לא מצליח שזה יקרה. ש- שאחראית חלוקת הקפה בהפסקה, מתוך רגע מחווה של תשומת לב למורות, שאין להם זמן להכין קפה. שזה גם יקרה, זה הצליח פעם אחת, ואז שלוש פעמים לא, ואז כזה, מין uh, להטמיע את ההרגלים. Okay. Uh, אם התוכנית הייתה נשארת עוד שנה, נראה לי שזה היה עוד נדבך שהיינו מת, מתעסקים איתו, באיך מטמיעים הרגלים. זה, מה זה uh, חשוב ולא טריוויאלי. ולא מובן מאליו, כי זה הולך ממש נגד האנרגיה והאנרציה של הארגון.
1: אז זאת אומרת שעוד לא ייצרתם שם משהו מספיק חזק, שכזאת אונייה של המערכת שהוא כבר לא תלוי במי שדוחף
0: אותו. ברשות המקומית בטוח שלא, אבל בבתי הספר בסוף אנשים, אולי כן, אני לא יודעת להגיד, אבל אולי אנשים בחרו ללכת עם הדבר הזה עוד, עד הסוף, ו... ואני רואה ככה
1: לפני שיחתנו, שלבת ככה את לוח התפריטים ושיתפת שאת עוד עדיין עובדת עם הפרקטיקות האלה?
0: לגמרי. אני אגיד שאחד מהדברים, הכלים הכי משמעותיים, עשינו במין כנס כזה השקה של התוכנית, וקראנו לזה יום התמחות לצוותי חינוך בנושא אושר ארגוני. בעצם נתנו להם שם טעימות של המפתחות לאושר, ואת מיטב הפרקטיקות. והדפסתי uh, את זה לעצמי פה, ויש לי בלוז uh, חצי שעה בשבוע שכתוב תשומת לב לאחד uh, מאנשי הצוות. אני מדפדפת לי, בוחרת איזושהי פרקטיקה שבאה לי uh, להגביר בעזרתה אושר אצל אחד מאנשי הצוות, ועושה את זה.
1: תני לנו דוגמה לאחד מהשבועות האחרונים, משהו ככה קטן גדול שעשית.
0: Uh, קודם כל שיחת... Uh, לראות משהו מיוחד שאחת מנשות הצוות שלי אה, עשתה לאורך השבוע, איזשהו רגע שהיא זרחה בו. ואז להתקשר אליה, בלי שום קשר לאותו רגע, בסוף אותו שבוע, ולהגיד לה, בואנה, טלי, שיחקת אותה בפגישה הזאת. את ממש היית בזון ודיברת באופן אה, מאוד מאוד משכנע. זה, זה חזק.
1: ואיך היא מגיבה?
0: היא מתעלפת, <laughs> סתם. <laughs> זה נורא ממלא, זה נותן כוח. אתה יודע, אני לפעמים, ביני ובין עצמי, מנהלת דיון על איך, איפה עובר הגבול בתוך החוויה הזאת של, הנה בן אדם שראה אותי וזה נותן לי כוח. לבין הנה בן אדם שעושה את זה הרבה, וזה לא באמת, היא אה, כאילו עפה על כולם, אני לא באמת, אה, אתה מבין למה אני מתכוונת? אני
1: מבין, ולדעתי, מאיפה זה יוצא. אם זה יוצא מהלב באמת, וכן, אנחנו צריכים לפעמים תזכורת להגיד לאנשים הקרובים לנו, היותר רחוקים לנו, כמה הם חשובים בחיינו, אבל אם זה נעשה מתוך uh, כוונה אמיתית, ומתוך חיבור, ובעיניים טובות באמת, ומלב רחב, הדבר הזה עובר. אם זה מהפה לחוץ... זה, okay.
0: זה לא... מסכימה
1: איתך, אותנטיות, זה ממש חשוב פה. לגמרי, ולפעמים אנחנו כן צריכים, אני לא אגיד fake it till you make it, אלא fake it till you become it. כלומר, לפעמים לוקח לנו זמן לשבת נוח בשיחת הקשבה הזאת, או במילה הטובה, אבל באמת, אם זה יוצא לאמונתי מהמקום הנכון, זה עובר את, ה... את כל החסמים והציניות. בוא נדבר עכשיו על המקום החדש, כי היה לך איזה שליחות, וכבר התויגת. טלי אושר, נכון. והפרויקט המשיך, אבל לא יכל להמשיך אותו דבר בלעדייך, ואת באה למערכת חדשה. Uh, ומה?
0: נכון. וברור לי שהשם המשפחה שלי זה טלי אושר חנן. <laughs> uh, עם זה אני באה, אני מיד, זה, זה יוצא ממני, כי זה הדבר האחרון שהייתי מאוד מושקעת בו. Uh, גם הצוות פה, uh, ביחידה שאני מנהלת, גם הכיר את זה, וידע שזה הולך להיות על האג'נדה, וזה חשוב לי להיות שהמקום הזה יהיה כזה עבורם, ושהם ייצרו מקום... מגביר אושר עבור כל האנשים שהם עובדים איתם. גם פה יש צוותי חינוך ותלמידות ותלמידים. ברנקו
1: וייס, נזכיר ככה למאזינים. נכון,
0: אז היום אני מנהלת את יחידת התוכניות במכון ברנקו וייס, שזה מכון חינוכי. שיש לו גם רשת בתי ספר ששנתיים, גם בתי ספר אתגריים, גם מתעסק בפיתוח מקצועי של צוותי חינוך, מנהלים תהליכי שינוי בבתי ספר, וגם היחידה שלי, שבעצם מפעילה אה, תוכניות שעסוקות במוביליות חברתית, בעיקר בפריפריה, אה, זה בגדול.
1: אוקיי, okay, ואז איך מתחילים עכשיו? זה כאילו לחזור לסקוויר וואן.
0: מצד אחד, ומצד שני, אני כבר כל כך, זה שלי. כאילו, אני כבר במקום אחר בתוך הדבר הזה. אז אין מבוכה, ומי שלא נעים לו, הוא יצטרך להתגבר על אי הנוחות, כי זו האמת מבחינתי, כרגע. אז אני מציגה להם את זה. זה המילים, עושר ארגוני. אנחנו הולכים לעשות את זה ביחד, ואני מבקשת שגם אתם תעשו את זה בארגונים, בתוך בתי הספר שאתם עובדים איתם. אני הרבה, אני יותר עושה ממדברת על זה. אני לא קוראת לזה בשמות, קצת, ברגעים שהרגשתי שכלים, או שלהמשיג דברים מתוך המפתחות, מתוך העולם הרגשי, דווקא בתוך התמודדויות שהם עשו, ולהביא את הכלים באופן יותר... זה מנוגד, כן? כשבן אדם חווה קושי מאוד גדול, בואו נמצא עכשיו רגע את הדברים החיוביים, כן? זה יכול לעורר אפילו... כבר <שמע> שמעתי כן. את המושג חיוביות רעילה.
1: יש מושג כזה, ואני לא בטוח שמי שכרגע בקושי, הוא צריך את החיוביות. בדיוק. הוא כרגע צריך שיהיו איתו בקושי.
0: לגמרי. אבל גם צריך להנכיח את זה שאנחנו עדיין לא מדהימים, וזה בסדר, ואנחנו בדרך לשם. <שמע> וכן, אני אגיד, להנגיש בעדינות. מבט לעבר עתיד יותר מיטיב בתוך הסיטואציה הקשה.
1: נכון, ואי אפשר להגיד את זה שאת לא... נמצאת במקומות אה, לא פשוטים, אפילו קשים שפוגשת אוכלוסיות שזה לא הדבר הטריוויאלי, אבל אני חושב שלהביא את זה דווקא לפה, עם הניצוץ בעיניים, אתם לא רואים את הניצוץ בעיניים כשהיא <laughs> מדברת על הדבר הזה. יש פה מישהי חדורת שליחות באמת, זה מרגש וזה גם, זה גם עובד וזה יעבוד עוד פעם, כלומר, יש לך יכולת לשחזר את זה בהיותך... גם עם הניסיון, גם עם האמונה החזקה. זה... זה,
0: ממש, זה, זה ממש נכון, וחשוב לי להגיד שזה נרכש. לא שהייתי איזה בן אדם שליליסט לפני, בסדר? המרחק <אח> בין מי שהייתי לפני שפגשתי את ההמשגה לבין מה שהיום הוא לא שמיים וארץ, בסדר? כאילו, רוצה להגיד שזה לא עניין, מול, יש פה איזה מתח לבין רגע בן אדם שמגיע והוא באנרגיות טובות עם אנשים והוא מתחבר ואתה יודע, מנהל כזה, כזה חיובי, <laughs> לבין... לדעת שיש פרקטיקות שמגבירות אושר. יכול להיות שאני לא מנהלת כזאת שבקשרים כאלה חיוביים עם אנשים. בטוח יש מנהלים לא כאלה. אני פרק את זה רואה
1: אפי אפי ועדיין להטמיע אושר.
0: לגמרי, בדיוק. שאתה לא חייב להיות באנרגיות הגבוהות ולהשתמש דווקא מהמר, מהמקום הטכני, בסדר? Mm-hmm. ולהתחיל משם. זה, זה משנה חיים, באמת, אני רואה את זה על אנשים, על איך הם, על הצמיחה שלהם. אני כמנהלת מרגישה שאני מחויבת, שהמשימת חיי ביום-יום היא לדאוג לצמיחה של האנשים בתוך היחידה שלי. מי שמסביבי גם, אבל בעיקר מי שאני אחראית עליהם. <laughs> וכשזו האוריינטציה, אושר הוא הכלי הכי מיידי לעשות את זה.
1: תגידי, אם מאזין לנו עכשיו מישהו, מישהו מנהל צוות, או מישהי מנהל, מנהל, מנהל את זה, ומנהל או מנהלת משאבינו, שרוצים לעשות <laughs> את ה... בצד שניים הראשונים. מה, מה יש לך להגיד לך? כמי שעשתה את זה, עושה את זה שוב, ומאוד מאמינה בזה.
0: אז יש את הדברים הסופר בסיסיים שאני מאמינה שיש בחלק מהארגונים, וזה פשוט לציין ימי הולדת. איזה בסיסי. <laughs> איזה לא טריוויאלי זה בחלק... אני בטוחה שיש מאזינות ומאזינים שאומרים, וואלה, אף אחד לא, לא תמיד זוכרים את היום שלי. זה משימה אצלי, ואצל מנהלת המטה. ותמיד אני אתקשר ביום הולדת לאחד, לה, לכל אחד מ חברי, הם לא כולם כפופים ישירות אליי. Okay. אני אתקשר, אבל יש את ה המקור, נקרא לזה, הדרגים היותר בכירים, הם יקבלו שיחת טלפון של 45 שניות. מזל טוב.
1: יפה, אבל טלפון, לא איזה וואטסאפ גנרי.
0: לגמרי. קטן, בסיסי, מה זה פשוט? נותן אור. מאוהר. תמיד אני, אגב, הסיפור הזה של ימי הולדת, אני, זה... זה כל פעם מכונן בעיניי לראות איך אנשים מגיבים לזה שמישהו הביא לו קאפקייק ונר בתוך איזושהי סיטואציה, או שאפילו ניפחנו שני בלונים ושמנו שרשרת ושרנו מזל טוב.
1: כן, אבל אנחנו יודעים שזה לא זה. זו יכולת לראות אותו, להרגיש אותו, לתת לו להרגיש עולה, להרגיש ראויים.
0: ממש, אנשים גווהים. אנחנו עושים את המחוות הקטנות האלה ואנשים פשוט מתרוממים בתוך הסיטואציה.
1: אז את חוזרת לקטן, לפרקטיקות הקטנות, לראות אותם בימי הולדת, באירועים הקטנים של החיים?
0: זה ליצור שיחות אישיות כשאת יודעת שיש התמודדויות. כל מיני הורים, אה, ככה, מחלות, עניינים שיש במשפחה. אז לעצור ולבקש שלוש דקות לדבר בצד, מה שלומך ומה שלום אימא. ואחד בתוך זה. זה דורש מיומנות, בסדר? אני יכולה לדמיין אנשים שבה, שהם רק שומעים את זה ומתכווצים מהמבוכה בסיטואציה. אבל אני מרגישה שכשאת מגיעה אה, למעמד שמנ... שאת מנהלת, יש איזה שיעור קומה פנימי של אה, ביטחון ונוכחות שאת נדרשת אליו, ואת לא יכולה להרשות לעצמך להיות במקום הנבוך, המבוסס. את החזקה בסיטואציה.
1: ובעצם את אומרת, כל מנהל או מנהלת מנהלי עושר ארגוני. זה לא איזה לוקסוס, זה על.
0: חד משמעית, זה קודם כל הם. אם לא הם, זה לא יהיה בצוות או בארגון שהם אחראים עליו. אם יש עוד דמות שעסוקה בלפתח את זה, היא רק מהדהדת את התפיסה, את המחשבות, את הרצונות של מי שמנהל את הארגון. אבל זה לא יכול בשום צורה לקום וליפול על דמות פונקציונלית, נקרא לזה, שהיא תהיה עם מלא תשוקה לזה. בסוף מנהלת חייבת להחזיק את התפיסה, את האמונה, את היחסים עם האנשים, את השגרות. וזה פשוט, אני אגיד רגע שחוץ מזה שזה מאוד מיטיב עם העובדים, לצורך העניין עם מי שמקבל את השירות מאותם עובדים, אם הם משחזרים את אותם פרקטיקות עבורם. אז איזה מדהים זה להגדיל את ההשפעה בעולם ככה, את מעגלי האושר.
1: וזה משפיע לא רק על אותו בן אדם, כי אחרי זה הוא מגיע הביתה וזה משפיע על עם בני ובנות הזוג ועם הילדים ועם השכנים, והדבר הזה מייצר אדוות בעוד מקומות, אה, בארגון, גם בחברה.
0: וזה אמיתי, זה אמיתי. יש משהו אולי לפעמים שיכול להרגיש במילים כזה טוב, עוד מילים יפות, וכן, לה... לה... להרחיב את ההשפעה. אבל זה חי ואמיתי ו... וזה משנה, זה באמת משנה.
1: מה הפרויקט הבא שלך, או אם נבוא לפה בעוד שנה, איפה...
0: אני לא יודעת אם זה קשור לאושר ארגוני. יש לנו כל מיני דברים, כאילו, בעולמות של חינוך, ככה, מחשבות חדשות. אבל אושר ארגוני הוא כמו, הוא חלק מה-DNA. זה כמו, זה חלק מה המקצועי, אני אגיד. זה כמו שתגיד לי, תבואי לעבודה בזמן. זה כאילו בסיסי. זה לא פרויקט נפרד מהחיים, זה החיים עצמם.
1: אוקיי, okay, מקסים. אז מה עוד יש לך להגיד <laughs> למאזינים שלנו?
0: שזה בסדר גם אם זה לא עובד, שלפעמים אפשר לעשות הרבה הרבה הרבה, וזה לא, לא, לא מתקדם, האירוע. אני יכולה לספר על עצמי שכשאני הגעתי מהמקום שאני מזכירה את אותה חופשת לידה, אמצע הקורונה, רגע בהתמודדות של הדבר הזה, ואני חושבת שגם הייתה לי פה את המוטיבציה הפרטית שלי, כן, של להגיד, רגע, איפה העושר פוגש אותי, בתוך החיים עצמם שלי, בתוך החיים המקצועיים.
1: תאמת, זה מחובר לאישית.
0: אז uh, לקח לזה זמן להתחבר. ניסיתי, ניסיתי לעשות, שמתי בלוז לרוץ, ושמתי בלוז לאכול טוב, ושמתי בלוז מלא דברים שהיו אמורים להטיב איתי. Uh, ולפעמים צריך יותר.
1: אז אנחנו נזכה לראות פה מערכות חינוך uh, מאושרות יותר בעתיד לדעתך?
0: אה, אולי אנשים מאושרים יותר.
1: הלוואי וזה ייכנס למערכת החינוך וילמדו אותנו כבר בגיל צעיר. ואולי פחות חשבון ושפה וקצת יותר uh,
0: לגמרי.
1: אושר. לגמרי. לגמרי. יש קצת יותר טובה. טלי קראטי, תודה. שהתארחת לנו פה ובכלל, תודה על העשייה שלך. מי שרוצה, איפה אפשר למצוא אותך? מי שככה סקרן, נשמע את זה. פייסבוק. אוקיי. לינקדאין, אינסטגרם, משהו?
0: אינסטגרם.
1: תודה רבה, תודה גם לכם המאזינים, ואם מצאתם ערך בפרק, אתם מוזמנים להפיץ אותו לעוד אנשים, שגם הם יהיו מאושרים, ונתראה בפרק הבא. תודה.
0: היה כיף.